0: Hola, muy buena noche. ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos en este ciclo de charlas deportivas 2021. Y pues bueno, el día de hoy nos vuelve a acompañar uno de nuestros grandes amigos que estuvo con nosotros en, en el ciclo anterior, en el ciclo de charlas 2020. Este, y bueno, con un tema muy interesante y por lo tanto volvimos a darle la molestia al profe porque sabíamos que esta parte les ha interesado mucho. Hemos recibido... Muchos comentarios de querer conocer un poquito más del trabajo que realiza. Y está con nosotros nuevamente. y Bienvenido, profe rusberg Muy buena noche.
1: Bueno, buenas noches, Adolfo, y a todo tu equipo que te acompaña allí siempre apoyándote. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Eh, como siempre, un placer poder eh, conversar sobre, sobre voleibol y sobre el tema de análisis que hoy en día es súper importante en el desarrollo de los equipos eh, a, cualquier, a cualquier escala.
0: Exactamente, y, y sobre todo el día de hoy queremos comentarles que, bueno, ma, vamos a ser un poquito más eh, interactivos. Este, le pedimos al profe bueno, que ahora con algunas cuestiones más, más técnicas, que nos, que nos ejemplificara algunas cuestiones y créanme, va a estar sumamente interesante. Pues bien, vamos a dar inicio con, con, con todo esto y este pues primero que nada, profe, eh, ¿Puedes hablarnos un poco más a detalle sobre la importancia del análisis en el voleibol?
1: Bueno, sí. Obviamente, como les comenté antes, eh, al principio, el análisis hoy en día, no solamente en el voleibol, sino en todos los deportes de competencia, están siendo súper importantes, puesto que nos permite hacer el registro de la información, poder analizar, estudiar, tanto en entrenamiento como en partido. El, el, el rendimiento de nuestras jugadoras eh, en individual y colectivamente y por eso se utilizan una serie de herramientas que la tecnología obviamente nos está ofreciendo ahora mismo para poder llegar más rápido a esos, a, a esos datos, para poder accesar más rápido esos datos y por ende obtener mejores resultados. Básicamente, la idea del análisis ahora mismo en el voleibol está siendo efectiva en todas las categorías, no solamente la categoría adulta, sino que desde las categorías menores, en medidas, en diferentes escalas, se realiza para poder darle a, al niño, a la niña, eh, eh, digamos, eh, a actividades que permitan desarrollarla y a la vez que nosotros como entrenadores podamos ir monitoreando lo que ellos están haciendo eh, desde las categorías de base y ya cuando lleguen a una categoría mayor a través de un proceso de educación táctica las eh, eh, niñas niños los atletas van a ir eh, estudiando esa, esa, esa forma de, de, de evolución que no solamente es dentro de la cancha sino que a través del análisis el jugador la jugadora puede mejorar mucho su, su capacidad eh, eh, motora, física, ya que el análisis está inmerso en todas las áreas, en el área nutricional, en el, en el área psicológica, eh, la parte física, la parte obviamente técnica, táctica dentro de la cancha. Por eso, para mí, y siempre lo repito, es muy importante hoy en día el, el análisis, el registrar información, el anotar, el grabar, porque eso es lo que te marca la huella en el proceso de evolución de los atletas.
0: No, excelente. Y bueno, mira, ya, ya nos comentaste un poquito, pero, pero para entrar más en detalle, ¿no? ¿Por qué realizar análisis y estudio desde el voleibol de base?
1: Eh, básicamente, como, como les dije, eh, nos permite observar qué tanto está evolucionando el, eh, la, la, la niña, en este caso en las categorías de base muy importante. Ahora mismo yo estoy haciendo unos trabajos para Miami Select Voleibol, en el cual eh, yo realizo estudios que, que hago también en la categoría adulta, pero obviamente a una escala mucho menor, pero estudiamos eh, las rotaciones del sub 15, del sub 13, del sub 14, estudiamos los ataques, los errores de recepción. Entonces yo me encargo de hacer todo el scout, hacer todo el, el, el digamos, la data de los partidos que, que realizan las chicas y luego les paso a los entrenadores por, por un canal privado que nosotros tenemos, yo les paso a los entrenadores esa información y semanalmente nos estamos reuniendo para explicar qué es lo que están viendo. Entonces, obviamente, eso permite mostrarle a sus padres, mostrarle a la niña de repente... Si tienen la comunicación con la niña, pueden decirle, mira, observa cómo estás recibiendo, mira lo que estás haciendo. Si no quieren darle información, pues los mismos entrenadores se dan cuenta de cómo están funcionando sus equipos. Entonces, eh, la idea de ellos buscarme, porque a veces las personas creen, pero ¿cómo un equipo sub-12 va a buscar a un analista de rendimiento de equipo de adultos? Eh, eh, no, no está para nada descabellado. Eh, obviamente que... Eh, como les dije, no se hace un estudio tan profundo, pero sí los entrenadores necesitan mirar cómo se están comportando sus equipos, porque por más que sea, el ojo no, no, no graba todo lo que está pasando en un partido. Tal vez el entrenador se queda con los últimos cinco puntos, o tal vez el entrenador se queda con los primeros 10 puntos. Entonces, obviamente, que toda la presión que tiene el entrenador durante la partida, eh, esos partidos de categorías de base, a veces juegan hasta tres veces al día, juegan dos, tres, cuatro veces al día porque tienen muchos partidos, porque son de dos sets. Entonces, mi trabajo es recopilar toda esa información y poder pasárselas a ellos para que ellos tengan en video y en datos lo que están haciendo sus chicas. Obviamente, como son categorías de base, uh, hay una niña que por ahí saca 20 veces y hace 16 puntos, ok, no hay problema, se, se, se contabilizan los 16 puntos, pero también como hay un equipo que de 30 saques falla 18, entonces también se contabiliza eso y eso le permite al entrenador por medio del video comparar uh -huh. datos e información para poder mejorar los, los aspectos técnicos de enseñanza al momento de, de entrenar.
0: Efectivamente, ¿no? Y, y creo que es este un aspecto fundamental, por eso insisto, y lo platicábamos hace rato, este profe, es un tema interesantísimo que, pues, debemos eh, ya aplicarlo, ¿no? Digo, eh, la, la tecnología está tan avanzada hoy en día que debemos utilizar precisamente esas herramientas, ¿no? En favor, no solamente del, del trabajo que está realizando el entrenador, sino en el desarrollo del atleta. Y creo que si el chico se acostumbra precisamente aquí hay un trabajo de análisis y de estudio de su propio rendimiento, bueno, cuando llegue a categorías mayores, digo, creo que el, el, el resultado será mucho más garantizado en un momento dado, y por otro lado, este, quiero pensar que hasta estará acostumbrado, ¿no? A, a, a que esté, ahora sí, bajo la óptica del analista, ¿no?
1: Sí, exactamente, cuando, eh, yo, yo, yo lo denomino educación táctica, Así como nosotros aprendemos en la escuela, como nosotros aprendemos en la escuela que nos enseñan el ABC y que ya cuando estamos grandes eh, ya podemos leer ABC en cualquier lugar, así mismo podemos hacer con los atletas desde las categorías de base. Si nosotros le vamos enseñando que hay unas zonas de la cancha, que hay diferentes direcciones que luego más adelante de forma gradual se le va agregando la distribución, se le va agregando de que hay un tipo de recibo, que hay un recibo perfecto, que hay un recibo positivo. Entonces todo eso de una forma muy gradual se va generando esa educación táctica que básicamente el sistema americano lo hace a la perfección. Las chicas eh, las chicas de Estados Unidos ya cuando llegan a la categoría mayor ya saben leer una hoja de distribución, ya saben leer direcciones de ataque, tipos de golpes, eh, llamadas del armador, eh, secuencia de saques, eh, tipos de zonas, todo lo saben porque obviamente ya lo vienen aprendiendo en las aulas de clases. Le vienen también ofreciendo esa información que les va a dar una gama de oportunidades porque el análisis le permite al jugador expandir la mente en la cancha. No es solamente el jugar a la pelotica que pasa y viene, sino que también le permite ser un individuo pensante que le da esa característica importante. Y es por eso que hoy en día equipo que entre a la cancha sin análisis, está totalmente ciego y ya tiene un paso perdido en, en la competencia.
0: Así es, así es. Profe, ¿qué herramientas nos brinda el análisis en los entrenamientos? No sé si puedes darnos incluso algunos ejemplos.
1: Sí, eh, por ejemplo, nosotros ahora mismo, eh, eh, los entrenamientos pueden tener diferentes tipos de, de análisis. Hay, hay eh, equipos que... O, o, realizan análisis numéricos. De repente, cuando hacen trabajos de saque y recibo, por ejemplo, entonces eh, les permite observar, digamos, eh, cuántos saques hizo su equipo, cuántas recepciones hizo su equipo, etcétera, etcétera. Nosotros en el club que estoy trabajando ahora mismo, el Club Regatas Lima en Perú, nos encargamos más que todo de mostrarle a las chicas lo que están haciendo durante los entrenamientos. Entonces, um, voy a ver si puedo compartir acá para que más o menos eh, alguno de los trabajos que, que nosotros realizamos y estos trabajos, un momento, voy a buscar acá. Eh, por ejemplo, no sé si están viendo allí, si ¿Sí? logran ver. Eh, por ejemplo, nosotros hacemos diferentes trabajos y son ejercicios que tal vez muchos de los entrenadores que están viendo en este momento lo hacen. Okay, son trabajos que, que pueden hacer de una forma, son trabajos de reacción para la libero, por ejemplo, okay, en el cual estamos allí haciendo eh, diferentes tipos de, de circuitos porque fíjense que las jugadoras de atrás están trabajando la parte física y luego las líberos entran a hacer este trabajo. Pero entonces de esta manera nosotros eh, vamos mostrándole eso a las jugadoras porque a veces las chicas de manera profesional les gusta les gusta mirar les gusta saber qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo entonces de esta manera eh, nosotros podemos eh, monitorear eso y podemos darle esa, esa, esas herramientas a las jugadoras que, que, que a veces ellas mismas la, la, las piden eh, por ejemplo otra que podemos mostrar aquí por ejemplo jugadoras que eh, quieren verse. A veces las jugadoras piden que quieren mirar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo. Entonces yo me encargo siempre en el entrenamiento de estar con mi teléfono. Fíjense que no necesito ninguna herramienta tan avanzada. Ok, okay. simplemente con mi, con mi teléfono yo puedo ir haciendo eh, estos, estas pequeñas grabaciones de video en el cual yo puedo mostrarle a, a las chicas eh, básicamente lo que, lo que están haciendo. Por ejemplo, también eh, algunos, trabajos de, algunos trabajos de entrenamiento en el cual se hacen trabajos de, de activación y calentamiento, por ejemplo. Entonces aquí las jugadoras pueden observar, por ejemplo, las armadoras, pueden observar cómo están haciendo el gesto técnico. Entonces nosotros no nos encargamos tanto de, de, de analizar datos durante el entrenamiento, pero sí mucho video, porque la jugadora aprende mucho viéndose. Claro. Aprende mucho observando lo que está haciendo. Entonces, si nosotros somos capaces de mostrarle eso eh, con una simple grabación, como les digo, no necesitamos una cámara de alta generación. Obviamente hay equipos que sí lo tienen y lo, más adelante lo, 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 lo voy a mostrar. Herramientas muchísimo más avanzadas de tecnología, pero a nuestro nivel nosotros podemos mostrarle a la jugadora y así como estos videos de entrenamiento, también yo preparo videos de grandes jugadoras, grandes atacantes, grandes armadoras, y por nuestro grupo, en el grupo de WhatsApp, yo voy enviándole información a las jugadoras para que vayan observando ejemplos de cómo de cómo se debe atacar, cómo se debe la marcación de bloqueo. Eh, aquí tenemos jugadoras, eh, por ejemplo, nuestra opuesta, Tania Costa, es jugadora olímpica con Argentina. Obviamente es una jugadora de muchísima experiencia, pero siempre, eh, ella siempre sigue pidiendo información. Sigue pidiendo más y más información porque a ella a ella necesita seguir mirándose para mejorar. Entonces, eso es un, un consejo que, que siempre le damos a todas las jugadoras, que nunca dejen de aprender y, y nunca dejen de preocuparse por mirarse. No dejen de preocuparse por observar lo que están haciendo. Entonces, esto es un punto importante en nuestros entrenamientos que nosotros vamos aplicando, por ejemplo, a nivel de club, hacemos este trabajo de activación, eh, que básicamente es un trabajo rápido, pero, por ejemplo, cuando, cuando se habla de, 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 por ejemplo, de selección, que tenemos un tiempo más eh, digamos más eh, de, de, de mayor envergadura por ejemplo en la selección nosotros trabajábamos en la mañana eh, un periodo de, de tres horas más o menos entonces eh, ya era diferente el, el sistema de trabajo teníamos mucho más tiempo para afianzar la técnica pero todos los entrenamientos eran grabados absolutamente todos es una biblioteca de casi ocho meses ¿Cómo? donde entrena, donde entrenábamos de lunes a sábado y eh, eran dos entrenamientos eh, por día y entonces de esta manera nosotros podíamos mostrarle a las chicas y podíamos mostrarle al cuerpo técnico lo que estábamos haciendo y esto era comparado también durante los partidos cuando nosotros veíamos que el saque estaba muy flojo por ejemplo nosotros observábamos eh, el por qué estaba pasando eso y nos remití no nos íbamos a los entrenamientos porque nosotros jugamos como entrenamos entonces, si nosotros como entrenadores no tenemos registro de lo que estamos haciendo en los entrenamientos, no vamos a darnos cuenta del por qué estamos fallando en los partidos. Entonces, básicamente, esa es una de las, de las herramientas importantes que, que, que da o que ofrece el, el grabar, el, el tener registro de lo que estamos haciendo y durante los entrenamientos es muy importante, como les digo, hay unos, algunos entrenadores que les gusta tener los datos uh -huh. y, eso, y eso está bueno, por ejemplo, los partidos de práctica. Los partidos de práctica, nosotros sí, partidos de entrenamiento, sí, necesitamos datos para saber cómo está funcionando nuestro side-out, nuestro break point, eh, nuestras nu nuestra salidas, por ejemplo, eh, nuestra distribución, nuestras llamadas. Pero al momento de entrenar como tal, para nosotros es mucho más importante el video.
0: No, perfecto. Este, bueno, ahorita nos estábamos hablando precisamente de, de, de los entrenamientos, pero ahora y en las competencias
1: bien en las competencias ya obviamente entramos en, 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 en hacer la estructura de todo lo que hemos entrenado obviamente okay. que si entrenamos bien vamos a jugar bien el resultado obviamente siempre el voleibol es un deporte situacional no sabemos si vamos a ganar o perder eh, pero obviamente nos preparamos para ganar siempre nos preparamos para ganar entonces obviamente nosotros establecemos un, unos eh, planes eh, planificación o, o el llamado plan de juego en el cual eh, nosotros comenzamos a, a, a darle a las jugadora que por medio de esa educación táctica que nosotros le hemos estado inculcando desde algunas desde las categorías de base, otros desde el club, por ejemplo cuando estamos en el club, mi trabajo es es, es mucho más que escribir en una computadora. Mi trabajo está fuera y dentro de la cancha. Yo, yo estoy dentro de la cancha apoyando en la parte técnica, pero también estoy el, el entrenador, algunos entrenadores nos dan la confianza de poder hablar con la jugadora y poderle dar ciertas orientaciones tácticas porque somos nosotros los que estamos analizando por eso por eso nuestro, nuestro trabajo es analista, entonces nosotros tenemos como que el entrenador siempre está pendiente de muchas cosas, logística eh, eh, la parte psicológica de la jugadora entonces nosotros como solamente estamos pendientes del análisis eh, pues nos encargamos de, de, de darle esos tips a la jugadora que, que son importantes, entonces nosotros, eh, primeramente, preparamos un, un plan de juego el cual le mostramos a la jugadora eh, lo que nosotros queremos que pase, pues de alguna manera, ¿ok? Nosotros preparamos, este, es un, este está en blanco porque obviamente es, es, es el ejemplo para que ustedes uh -huh. puedan mirar. Nosotros acá colocamos, le colocamos la información del equipo rival, ¿ok? Para que ellas ya conozcan para que ya sepan quién es el equipo, el equipo titular al que se van a enfrentar, okay. eh, las posiciones, le, 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 le mostramos las jugadoras principales, quiénes son las jugadoras que nosotros tenemos que prestar más atención, le mostramos el, el line-up, o sea, la formación, la rotación inicial, cómo, cómo, cómo se despliega, y luego comenzamos a realizar una serie de análisis que genera el programa que uso, que se llama Ball Station, que es, es un programa de análisis avanzado en el cual ellas pueden observar con qué jugadoras se van a enfrentar en la rotación. Entonces nosotros, en, en ese plan de juego, nosotros ya, ya ellas, cuando tienen la información del roster de las jugadoras, ya van a saber contra quién se van a enfrentar, en qué rotación. Y aunado a eso, le agregamos entonces los ataques principales de las jugadoras principales, ¿okay? en donde ellas, por, por, por heatmap o por zonas de calor, pueden observar la tendencia de la jugadora eh, es claro que la información, y, y esto es algo que recalco mucho, tiene que ser bastante simple. Esta es una información que para la jugadora, eh, que tiene, tiene una, una eh, cierta cantidad de datos que las chicas ven, pero no saturamos su cabeza. Es decir, las chicas están preparadas para jugar. Entonces nosotros solamente somos una guía y le ofrecemos este material para que ellas tengan una idea de lo que previamente ya hemos entrenado. Entonces, obviamente, esto eh, es una información que ellos la pueden observar y una serie de orientaciones tácticas que le decimos al final, que también la discutimos en la sesión de video, que eh, algo que hace específicamente la armadora o en la rotación, eh, hay una rotación específica en el cual el, el equipo hace algo, ¿ok? y que obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, más o menos, esta es el, el, la primera parte, o sea, lo que nosotros le llamamos el, el plan de juego, que es para lo que, lo que la, la, la chica recibe luego que hacemos toda la planificación de, de, de entrenamiento. Entonces, seguido a eso, obviamente, tenemos eh, el, el, el programa, okay, el programa que nosotros eh, usamos, no sé si se está viendo allí en la pantalla, sí, sí. Eh, entonces tenemos el programa que usamos, que, que, que en este caso, eh, como les comenté anteriormente, se llama Ball Station y ya podemos hablar de eso también. Es un programa en el cual me permite registrar toda la información, todo lo que, todo lo que está pasando durante la partida. Yo eh, estudio al rival por medio de, 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 este, de este programa y luego genero una serie de informes que le permiten al entrenador poder tomar decisiones de planificación en la semana para entrenar contra un rival específico. Entonces, esta información le permite al cuerpo técnico poder establecer estrategias de entrenamiento, saber si, eh, si tenemos que qué tanto podemos descansar o qué tanto podemos entrenar de acuerdo a los datos y observamos también características de ataque, podemos observar, eh, digamos, eh, cómo se comportan los jugadores y... Esto también, eh, tanto para el rival como para nosotros mismos, podemos observar por medio de, de, de esta información, que son las, las famosas hojas de cálculo que maneja Ball Station, que me permite dar un balance completo de lo que está haciendo cada una de nuestras jugadoras. Esto lo hacemos tanto con nuestro equipo como con el rival. Entonces, toda esta información es vaciada al entrenador y nosotros en consenso nos reunimos y comenzamos a estudiar ¿Qué es lo, que, lo principal que tenemos que atacar para ese equipo? Entonces decimos, ah, ok, mira, esta jugadora recibió 75 bolas, hizo tantos puntos por tal combinación de ataque, entonces vamos a entrenar eso. Eh, esta jugadora recibió al tantos por ciento, ¿será que podemos sacar en esa jugadora en esta rotación específica? Y de acuerdo a los gráficos también permiten que, que, que les dé eh, algunos datos que que también son relevantes, por ejemplo, en cuanto a sistema de distribución, en cuanto a lo que es el, el, la eficiencia, eficacia, tanto en side-out como en breakpoint. Entonces, toda esa información es la que se analiza antes, durante y después de la partida. Todo esto es analizado, eh, ejemplo, durante la partida es analizado en tiempo real, y ese es mi trabajo, principalmente uh -huh. durante los partidos, porque yo tengo que ir monitoreando que lo que nosotros estuvimos entrenando se está dando en el partido. Entonces, obviamente, estos, estos, eh, estos datos son variables porque es un deporte situacional y es por ello que nosotros tenemos que estar monitoreando constantemente lo que está pasando y de esa manera es que se pueden hacer todos estos, estos análisis. Luego, después que termina el partido, entonces nosotros hacemos un resumen, ¿okay? eh, se presenta un resumen en el cual yo le muestro al entrenador todo lo que estuvo pasando durante, durante la partida y él ya eh, observa y mira eh, los diferentes cambios que, 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 que se pudieron hacer, eh, digamos, en cuanto a la variación, si ganamos, si perdimos, por qué ganamos, por qué perdimos, cuál fue la, eh, el, el, la variación que hubo del equipo contrario o qué variación tuvimos nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, durante los partidos es muy importante cómo nosotros podemos... Eh, ir llevando esos datos, pero todo parte desde el entrenamiento. Por eso es que es muy importante entrenar con calidad, porque de manera de que nosotros vamos entrenando y que los datos estén inmersos dentro del entrenamiento, es más fácil poder hacer el estudio del rival y el estudio de nuestro equipo para nosotros poder ir llevando toda esa, esa gama de datos que nos permiten tomar decisiones incluso durante los partidos.
0: Wow, es impresionante, profe, si me permites hacer una acotación, este, eh, bien lo comentabas al principio, ¿no? Creo que muchos, y, y, y me cuento, porque bueno, lo platicábamos, yo soy entrenador de voleibol, lo hacemos muy, como decimos en México, a ojo de buen cubero. Este, Ya más o menos, sobre todo cuando conocemos un poco al equipo contrario, de esa manera es como acomodamos a nuestro equipo para enfrentarlo. Sí, y, y bueno, hablamos con nuestros jugadores, oye, acuérdate que ella pega recto, ella siempre pega cruzado, este, pero bueno, a final de cuentas son, son, son datos muy difusos y con todo este tipo de circunstancias ya bueno, llevas una precisión incluso a porcentaje, desde luego, como tú lo has comentado y creo que eso es importantísimo subrayarlo, esto no quiere decir que no puedas hacer estos trabajos en la base, siempre mm. y cuando los lleves de acuerdo a la categoría, a la edad, al nivel del equipo, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, por eso yo siempre recomiendo que para las categorías de base se puede monitorear, se puede grabar, más mostrarle a, la, o más mostrarle a una niña de 12 años. Eh, lo que está haciendo es como un poco irrelevante. Las niñas tienen que divertirse, tienen que aprender uh -huh. a tocar el balón, tienen que aprender la técnica. Entonces, eh, eh, por eso mismo yo voy a... A, ver, a mostrarle acá una, un, más o menos rápidamente eh, lo que son los, los algunos de los análisis que, que se le dan a los entrenadores eh, para, digamos, para eso que les estoy comentando, les voy a mostrar solamente una, una, pequeña, una pequeña parte de, de, de eso que se realiza, de esos estudios que, que realizamos para, para las categorías de base y fíjense que... Eh, esta es una categoría sub-13 en el sí. cual, en el cual, eh, fíjense que nosotros le, le hacemos el análisis tal cual como estuviéramos trabajando con un equipo de mayores. ¿Okay? O sea, se hace tal cual eh, por tipo de recepción, por tipo de rotación, etcétera, etcétera. Y diferentes partidos, fíjense que, eh, como les comenté anteriormente, los equipos juegan mucho, juegan mucho, mucho. Eh, en, en, durante la temporada de verano en Estados Unidos y las niñas tienen pues una gran cantidad de partidos y fíjense la lentitud de los partidos fíjense que no hay fundamentos tan claros, pero todo eso es importante que el entrenador lo tenga lo tenga, lo tenga presente el por qué está pasando eso y de hecho los análisis también que se realizan para ellos son digamos dentro de lo que cabe eh, tipos de análisis que son iguales a, a, los, a los estudios que hacemos en la categoría de base entonces, fíjense que este es, una, este es un análisis de, de ataque de, de la categoría eh, sub-16. Obviamente es un poquito ya más elevado, pero fíjense que ya el entrenador tiene eh, capacidad de poder entender cómo se está comportando su equipo. Quién está atacando ah. más, quién está atacando más pelotas, quién está atacando menos pelotas. Y esto que estamos hablando de una categoría sub-16, en sub-14 también tienen los mismos análisis, pero solamente que la aplicación de la información es mucho más sencilla, mucho más digerida que en una categoría mayor. Uh -huh. Obviamente que hablando de categoría mayor, se le da toda la información totalmente completa y ya es otro ya es otro nivel de tratamiento. Pero es lo, que... Eh, lo que quiero mostrar con esto es que sí se pueden hacer análisis en la categoría de base, solamente que el, la única diferencia que hay al momento... De, digamos, de transmitir estos datos es la fase de aplicación. En, en mis cursos yo doy la fase de análisis y, y la última fase del, 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 del análisis es justamente la fase de aplicación que considero que es la fase, una de las fases más importantes porque es el sacar todos esos datos, toda esa información y llevarla a la mentalidad de la jugadora, llevarla al entrenamiento, procesarla para que la niña, el, el niño, el atleta entienda lo que nosotros estamos estudiando. De nada nos vale estudiar muchísimo si no sabemos aplicarlo. De nada nos vale tener un gran volumen de datos si no sabemos cómo hacer llevar la información simple a nuestras dirigidas o nuestros dirigidos. Entonces, por eso, eh, para mí es muy importante eh, a la par de analizar es cómo poder llevar la información a la jugadora, cómo poder desglosar y que la chica entienda lo que nosotros estamos analizando y que pueda pasar lo que nosotros estamos analizando pero en todas las categorías siempre es importante eh, poder llevar registro de información
0: oh excelente profe excelente digo este cada vez se nos va haciendo más interesante todo este tema oye profe ¿cuáles son las nuevas tecnologías que se pueden aplicar en el análisis del voleibol uh.
1: Bueno, eh, hay muchísimas. Obviamente que vamos a hacer un, un pequeño resumen. Eh, dentro de ese resumen, obviamente hay que tomar en cuenta a muchos equipos que están en la élite mundial. Eh, hablamos de equipos como Japón, que por allá desde el 2015 o mucho antes veíamos a Japón entrenando con una pantalla gigante en, el, en la cancha. Eh, tuve la oportunidad de, de estar en un entrenamiento y mirar cómo, eh, por ejemplo, Kimura Saori Hacía un, saque y la, hacía un saque y volteaba y veía cómo estaba ejecutando el movimiento. O sea, era algo que para nosotros en esa época en una, estuvimos en una Copa del Mundo y justamente estábamos llegando a un partido y, y Japón estaba entrenando y, y uno como siempre trata de, 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 de mirar y pues, o sea, era impresionante y a raíz de eso pues, Japón ha tenido siempre Japón, China y luego pasando por Estados Unidos obviamente que son unos científicos en este tema eh, en el tema del voleibol y aplican muchas tecnologías y hoy en día por ejemplo eh, no es un secreto hablar de Bakisban que es el, el, el club donde trabaja eh, mi amigo César Hernández que también hemos aprendido muchísimo de él y el cual es parte de lo que de lo que obviamente les, les quería les voy a mostrar en esta en esta justamente con esta pregunta eh, pero tenemos que tomar en cuenta y como lo y como lo hablé al principio que la tecnología está inmersa en todos los deportes eh, no solamente en el voleibol obviamente que todos todos los deportes yo creo que bueno me atrevo a decir que todos sí todos los deportes eh, ahora mismo tienen que pasar por tecnología y aquellos entrenadores que son reacios a, a, a adaptarse a estos cambios de verdad que se les se les complica un poco el tema y, y lo he visto lo he visto eh, digamos personalmente como a muchos entrenadores que, que que los arropó la tecnología no los deja avanzar porque se les se les hace muy 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 complicado pero obviamente que tenemos que adaptarnos a esto porque eh, nos da optimización de la información, nos da resultados más exactos, eh, nos permite poder evaluar un sinfín de elementos, por ejemplo, vemos elementos biomecánicos, vemos elementos, eh, aplicaciones que nos permiten observar palpitaciones, eh, cantidad de saltos, eh, vemos máquinas que nos permiten observar la velocidad del balón, del saque, de dónde cae la bola, eh, bueno, un sinfín de elementos, y obviamente hablando del voleibol, como les decía, pues hablando de de César. Eh, obviamente el Bakisban es ahora mismo el, 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 el club con más tecnología en el mundo y que está aplicando una serie de elementos. En este caso vemos unos, unos lentes de realidad virtual que pueden darle a la chica eh, eh, reacciones cognitivas mucho más rápidas al momento de, de, de hacer el tema del bloqueo. Eh, más o menos esto es lo que ve la jugadora dentro de los lentes. Y obviamente ella al mover las manos, sus manos se muestran en el balón y les da esa capacidad de reacción y automáticamente oh. eso lo, lo, lo registra. Fíjense como dice el, 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 la, la leyenda que están observando allí, habla de tu layer, exercise, block, hit, miss, anticipation, abras reaction, time. Todo eso permite que nosotros podamos tener una cantidad de datos y podamos ver exactamente qué es lo que tenemos que mejorar de esa jugadora o de ese jugador entonces por eso es que la tecnología nos permite darnos cuenta de una cantidad de cosas que antes no podíamos a veces veíamos una jugadora atacando de una forma y no entendíamos por qué y resulta que el problema no era no era de repente no era físico sino era de otra índole que como no había la tecnología para poder observar eso no nos dábamos cuenta entonces eh, todo esto nos ha permitido eh, ahora poder darle un mejor tratamiento a lo que está pasando con los jugadores eh, otro de los elementos también es la cantidad de, de metros que recorre un jugador. Entonces la, las chicas, las jugadoras por medio de un chip que se, que se colocan eh, eh, antes del, del partido pueden comenzar a correr, a correr y automáticamente él va por número de jugadoras, por número de camisetas, va mostrando en tiempo real ¿Cuál es el recorrido que hace la jugadora en la cancha? Entonces, eh, automáticamente también el recorrido observa también lo que es la cantidad de saltos, la cantidad de impacto con el balón, saltos de alto impacto, de bajo impacto. Todo esto permite que cuando termina la temporada, cuando termina un partido, cuando termina un entrenamiento, una ronda de, de la liga, nosotros podamos tener muchísima cantidad de información para saber cómo se está desarrollando nuestro atleta, si está evolucionando, si está involucionando, toda esta información por eso es súper necesaria la tecnología en el deporte hay un sinfín de aplicaciones que, que nos dejan a, a, a nuestra creatividad eh, la forma de, de, de análisis obviamente esto esto va enmarcado en un gran presupuesto que que, que posee pero no eso. quiere decir que no quiere decir que es imposible que nosotros podamos por medio de otras aplicaciones que tal vez pueden ser un poco más accesibles a nuestra realidad, a nuestro bolsillo, al presupuesto de mi equipo, podamos hacer algunos análisis que también nos van a dar ciertos datos, como le mostré anteriormente. Fíjense, esos videos que yo grabé son videos grabados con un celular.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, algo sencillo que tal vez no voy a llegar al, al nivel de análisis o toda la información que puede tener Backisban, pero puedo darle una información al atleta que de una u otra manera los va a ayudar a entender qué es lo que están haciendo dentro del entrenamiento. Y en partidos también pasa lo mismo. Cuando nosotros terminamos una ronda, terminamos eh, una seguidilla de partidos, yo me encargo de hacer un análisis de video en el cual les muestro, por ejemplo, eh, les voy a mostrar algo como esto. Eh, por ejemplo, una de las jugadoras que, que es, no, es una de las mejores sacadoras de la Liga de Perú, eh, nosotros, por ejemplo, yo le preparo a ella videos como estos, en el cual ella puede ver su saque, ¿ok? Y como ya ella entiende los criterios de evaluación, como ella entiende que es un doble positivo, que es un positivo, etcétera, etcétera. Entonces ya la chica puede observar cuánta cantidad de saques positivos tiene, cuánta cantidad de saques negativos, cuántos errores tuvo, cuántos puntos hizo. Entonces, obviamente, toda esa información ya ella la sabe entender por un tema de educación táctica. Y luego que nosotros terminamos una, una ronda o una temporada o una serie de partidos, cinco o seis partidos seguidos, entonces yo les preparo a ellas por fundamento principal, les preparo, eh, digamos, todos eh, estos montajes de video y toda esa información es para la ayuda del atleta. Toda esta información permite que el atleta se vea, que el atleta se analice y que el atleta básicamente se autoanalice, uh -huh. que no seamos nosotros que tengamos que moverlas como unas, robots, o sea, nosotros tengamos que decirle, mira, ¿qué tú tienes que recibir así? es que estás recibiendo? No, ella misma se va a ver y ella misma va a observar cuál es el detalle que tiene en la recepción o cómo está colocando la mano para el saque. Entonces, todo eso va enmarcado en la forma en que nosotros querramos llegar a la tecnología. Pueden haber muchas herramientas, digamos, muy sofisticadas, pero también hay otras herramientas sencillas que nos van a permitir llegar a más o menos al mismo objetivo que es la ayuda al atleta por medio del análisis, por medio de la tecnología.
0: Claro. Profe, ¿y, y estas tecnologías son aplicables a cualquier nivel?
1: Sí, básicamente sí. Como les dije, eh, como estábamos conversando, eh, fíjense, yo le mostré los análisis que, que hago en la categoría mayor y le mostré los análisis que Ajá. hacemos en la categoría sub-15 y básicamente van enmarcados en la misma línea. Eh, analizar datos. Números, cuentas, sumas. Esa es la idea. Eh, pero obviamente el proceso de aplicación es donde va la diferencia. Es aplicable en cualquier nivel. Sí, desde, desde el voleibol universitario, en una escuela, eh, hasta una selección nacional, hasta un club profesional. Eh, obviamente va a variar muchos aspectos. Uno, preparación del entrenador. El entrenador tiene que saber aplicar estas herramientas. ¿okay? Dos, el nivel que está jugando, entonces en, en el nivel que está jugando a veces le permite pues realizar ciertos análisis que en otros niveles tal vez no, en otros niveles tal vez sea un poco más sencillo. Eh, tres, los instrumentos que tiene, por ejemplo, nosotros podemos acá eh, tener la posibilidad de contar con una computadora, con un software de evaluación, eh, podemos tener una cámara, dos cámaras, podemos tener router, podemos tener un iPad. Eh, por ejemplo, César en Bakifam tiene drones que pueden grabar el entrenamiento, tienen sistemas de, de eh, sistemas de, eh, digamos, como el Vert, que son chips que se instalan a las jugadoras para poder observar todo lo que están haciendo durante el entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero está el entrenador del de club de mi pueblo, que de repente no tiene acceso a toda esa información entonces o, o, o a todos esos recursos entonces uh -huh. obviamente que se le va a hacer difícil poder establecer esto pero si tiene la preparación si el entrenador sabe qué instrumentos puede usar entonces puede generar algo de ayuda a sus atletas así trabaje en el equipo del pueblito o así trabaje en Bakisban en Turquía entonces eh, yo siempre digo que es, o sea, todo está para todos, solo que es cuestión de buscarlo. O sea, es cuestión de, 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 de buscar las opciones eh, y no quedarse solamente al decir, ay, no, pero es que yo no tengo lo que tiene César en Bacisban, entonces no, no, entonces no puedo hacer nada. No, no sé, no, o sea, sino simplemente podemos mirar los ejemplos y de esa manera nosotros poder establecer lo que mejor nos convenga y lo que creamos que puede darle efecto a, lo, a nuestras jugadoras. Porque también, como les dije anteriormente, puedo analizar muchísimo, pero si no tengo una información clara eh, para nuestras jugadoras, entonces no, no, no estoy haciendo nada.
0: Efectivamente, y profe, creo que este, eh, lo, lo platicamos desde la vez pasada, ¿no? Este, hoy día cualquiera pues, tiene en sus manos un teléfono mínimo con una cámara para grabar, este, y creo que ese ya es el primer paso, ¿no? El primer avance, este el que puedas estar, como dices, como entrenador no vas a retener todo, vas a retener, como dice, a lo mejor los últimos cinco puntos o, o hay veces ninguno, ¿no? Porque el, el partido fue muy efusivo, muy, y bueno, te, te, te metiste en la pasión y ya dejaste la cuestión táctica, ¿no? Pero creo que ese puede ser el primer paso y, y de ahí eh, tener esa información y verlo una vez y dos veces y tres veces y si las que sean necesarias para que tú vayas entendiendo cómo está desarrollándose tu equipo, ¿no? qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal.
1: Sí, eh, justamente ahora mismo acabo de, de, de hablar un, un gran amigo, Manolo Concepción, que, que es una, es un, es, ha sido de gran ayuda para, para lo que es el voleibol mundial, eh, haciendo una gran cantidad de entrevistas que nos ha hecho aprender muchísimo. Y, y tomo una frase de él, que él, él hablaba de que las chicas... Eh, después del entrenamiento, ¿en dónde era el lugar donde pasaba más tiempo? Y tú preguntas, ah, ¿en dónde? Entonces, en el teléfono. Entonces, ah, ok, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros le enviábamos, eh, lo decía que le enviaba la información vía WhatsApp, porque es la aplicación que tienen abierta más tiempo. Entonces, la jugadora no tenía necesidad de irse a otra aplicación, sino que sencillamente ahí podía observar los análisis rápidos. Entonces, eso me quedó mucho de, de ese ejemplo, me quedó mucho de él porque me, me pareció interesante y de hecho lo estoy aplicando acá mismo en el club. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde, todas las no, no todas las noches, pero de repente interdiario, yo le estoy enviando información sobre los entrenamientos, sobre algunas jugadoras importantes en el mundo que hacen una serie de, de acciones que nosotros queremos que hagan. Entonces, obviamente que eso, eso ha sido. Eh, eh, muy positivo, porque luego en el entrenamiento las chicas me dicen, ay, mira, vi el video que mandaste anoche. O sea, tú obtienes ese feedback interesante y te das cuenta que sí está haciendo el efecto que, que tú quieres. Entonces, eh, básicamente, eh, también, claro, eh, Manolo habla de Karma Gown, eh, obviamente que, que sí, o sea, vienen, vienen, vienen eh, dados por esas, esos patrones que nosotros hemos venido siguiendo desde hace muchísimos años, y, y obviamente tenemos que siempre medir, tenemos que siempre estar en la capacidad de poder darle herramientas a, a los jugadores y que a, 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 a los niveles que, que nosotros eh, lo tengamos presente, obviamente que eh, vamos a poder ir a esa fase de aplicación más clara. Pero como les decía, nosotros ahora mismo tenemos que buscar la forma de entrar en la mente de la jugadora, eh, de la mente del jugador, porque eh, hay muchas distracciones tecnológicas. Entonces, obviamente, nosotros buscamos la forma más fácil de poder llegar al jugador y que tenga esa información clara. Y otra palabra de Manolo, simple. Información simple. Nosotros no podemos cargar la cabeza de información a la jugadora o al jugador, sino que información simple y precisa que le permita llegar al objetivo.
0: Oye, ese es, es un gran ejemplo de adaptabilidad, ¿no, este profe? porque bien lo dices, o sea, tengo mi teléfono, grabo, pero además te estoy enviando información de alguien que lo hace muy bien en el dispositivo en el que sé que vas a estar, o sea, que lo vas a recibir de manera inmediata y en automático lo vas a abrir, ¿no? Oye, qué, qué, qué gran enseñanza, ¿eh? qué gran enseñanza, y como lo dices, creo que eso es este, parte de lo que hablabas, ser preciso y ser simple, ¿no? Creo que ayuda muchísimo en ese sentido. Eh, profe, eh, ¿cuáles son las diferencias significativas que se observan entre un equipo que realiza análisis y estudio de sus entrenamientos y juegos a uno que no los hace? Uh,
1: ganar o perder. <risa> <risa> yo, creo que, yo creo que eso es ahora mismo... Eh, equipo como le dije equipo que no analiza equipo que no estudia equipo que no mira un video equipo que no tiene registro de lo que hace el rival equipo que no sabe la distribución que no sabe direcciones de ataque que no sabe zonas de saque eh, sistemas de recepción que no tiene esa información por ejemplo en el voleibol competitivo eh, mm. ya creo que tiene el partido perdido porque eh, por más fuerza que tenga un equipo Ahora mismo la inteligencia está tomando mucho más partido que la propia fuerza. Entonces, eh, obviamente cuando estamos hablando también de voleibol masculino, voleibol femenino, estamos hablando de dos mundos diferentes. Yo siempre digo sí. que así es el mismo deporte, pero son dos universos totalmente diferentes, el voleibol masculino y el femenino. Pero en ambas ramas considero que el análisis hoy en día es súper, súper fundamental y que... Me, me atrevo a decir que no hay ningún equipo en el mundo, creo, a nivel competitivo que no estudie. O sea, eh, todas las ligas del mundo tienen que tener a un analista, a una persona que por lo menos aunque sea grave los partidos y que el entrenador se siente y mire, porque sé que no todos los equipos tienen presupuesto para tener a un analista, no todos tienen presupuesto para tener un Ball Station, un programa de análisis. Eh, sé que sí, pero eh, es necesario porque si simplemente tú vas al partido a ver qué va a pasar, eh, de verdad que ya, ya tienes perdida la, la partida porque justamente tuve una experiencia en el campeonato universitario acá en Perú fuimos eh, mm. a jugar contra un equipo que era muy bueno, era muy bueno tenía muy buenos jugadores, era un equipo de provincia, de los, del, del, estado, del estado de afuera de, de, Lima, de Lima y pues nosotros teníamos la, la herramienta de análisis y pudimos hacer un, un, un digamos un plan de juego para ese equipo y el día siguiente salimos y ganamos 3-0 entonces, eh, el equipo tenía mucho más fuerza que nosotros, pero nosotros a través del análisis pudimos observar los puntos débiles, a quién teníamos que sacarle, cuál era la distribución del armador con tal recibo, cuál era la dirección de ataque con pelota alta, con pelota rápida del jugador principal, y de esa manera lo matamos totalmente. Y, y digamos, no hay milagros, o sea, no, eso no fue un milagro que ganamos, sino, sino simplemente fue trabajo, entrenamiento y aplicación del, del, de la información y simplemente se dio el resultado. Entonces yo creo que lo, eh, lo significativo es eso, o sea, sí. ganar o perder. Eh, yo sé que es un, el, el, el voleibol es un deporte, como lo dije anteriormente, situacional, pero cuando los dos equipos están en las mismas condiciones. O sea, tú, tú, tú tienes un partido Italia-Rusia, obviamente tú sabes que los dos analizan al muy alto nivel, pero... Pero bueno, ya hay situaciones en las cuales los dos están al mismo nivel. Pero cuando tú juegas con un equipo que no tiene análisis, que no tiene grabaciones, que no ni siquiera se encargó de mirar a algo del rival y tú tienes un software de evaluación, tienes a un staff que aplica la información, tienes datos, tienes eh, observas las fallas, las debilidades, las fortalezas del equipo contrario, de, de, de hecho que ya tienes el partido con un 15% de victoria
0: Sí, lo imagino, y bueno, yo creo que en esos niveles, profe, este, el duelo trasciende la cancha, ¿no? Este, Me quiero imaginar un analista y el otro, este, toda la información que están brindándole al entrenador en el mismo momento, ¿no? Este, por eso te digo, creo que la partida se, este, trasciende lo que es la duela, ¿no? Bueno, digo, ahora ya no es tanto duela, ¿no? Pero bueno, se nos quedó el concepto. Este, digo, es sumamente interesante porque hoy el voleibol creo que ha trascendido muchísimo y más allá de, de, por supuesto, como lo decías, todos los deportes deben hacer análisis y demás, creo que donde más se ha desarrollado es en el voleibol porque se llevan estadísticas, bueno, hasta de cómo te paras.
1: Sí, es que básicamente eh, todo, ahora mismo las herramientas, eh... Me vuelvo a tocar el tema del Ball Station. Obviamente eh, tiene una, una gama de análisis que te permite ahora observar de manera rápida todo lo que, está, lo, 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 lo que, lo que estamos haciendo. Y como le mostré, por ejemplo, en los análisis eh, previos de nuestro equipo, nosotros analizamos mucho a nuestro equipo. Eh, primero, nosotros tenemos que saber qué, cómo, o sea, qué hace nuestro equipo. Eh, una, eh, una anécdota rápida de, del profesor Horacio Dileo, que, que está en Brasil, él decía que durante la primera ronda de la liga, él estudiaba su equipo. Él no estudiaba al rival, él simplemente estudiaba a su equipo. ¿Por qué? Porque él, yo necesito saber cómo juega mi equipo para saber cómo plantear un plan de juego contra el rival. Claro. Si yo, si ya, yo tengo que estar claro primero que mi equipo entiende la táctica que yo quiero y que se comporta con una disciplina táctica dentro de la cancha para yo poder ir a estudiar al rival. Entonces, por eso es súper importante estudiar nuestro equipo, por eso es muy importante que nosotros podamos saber hasta lo último de, de lo que nuestro equipo hace y es por eso que nosotros tenemos eh, una serie de, de, de informaciones, una serie de formatos eh, que hacemos que son muy sencillos, son formatos muy sencillos porque tampoco eh, no, no es necesario nos, eh, hacer, sí, hay análisis avanzados en los cuales nosotros podemos también eh, entrar en materia pero obviamente hay análisis muy sencillos que, que les permiten dar al equipo una información clara de lo que nosotros estamos haciendo este, este por ejemplo eh, es una información que nosotros le mostramos al equipo eh, y la información que le damos a las chicas siempre es bien es bien eh, eh, directa y bien bien fácil de leer entonces eh, no sé si se está viendo allí creo que sí sí, sí. Sí, entonces es una medición rápida comparativa de lo que nosotros de lo que nosotros estamos haciendo contra un equipo. ¿ok? Esto es una simulación porque todavía la liga no ha comenzado, pero más o menos es una simulación de lo, que, de lo que las chicas pueden mirar con respecto a, a lo que es el análisis y, es, y, y algo también sencillo del rendimiento general del equipo individualmente. O sea, es decir, que las chicas tienen que saber qué es lo que están haciendo en los fundamentos que para nosotros son principales. Cada entrenador tiene diferentes formas de análisis. Cada entrenador tiene diferentes formas de, de cómo muestra la información a sus jugadoras. Algunos le muestran más, otros le muestran menos. Nosotros lo hacemos de esta manera, ¿ok? Tal vez para algunos sea muy sencilla, para otros sea muy compleja, pero nosotros lo, lo planteamos así. Nosotros lo planteamos de esta forma. Estos son como que la parte para, digamos, las chicas, para que las chicas puedan observar qué fue lo que hicieron, cómo nos comportamos nosotros en cuanto a los fundamentos principales que son, como les digo, para nosotros, y luego, como les mostré anteriormente, para el entrenador si sí les damos análisis un poco más avanzados uh -huh. en los cuales él va a poder observar, por ejemplo, les muestro a las personas que se están conectando ahora mismo, que, eh, que también aprovecho de enviarle un saludo a, a, bueno, a Alejandro, a Manolo también, gran compañero, a Jorge también que está por allí, que son amigos, a Ángelo, que han podido compartir conmigo experiencias eh, durante las competencias. Este es un análisis de nosotros en el cual nosotros podemos ver el rendimiento de las jugadoras por diferentes combinaciones de ataques en cuanto al first ball o transition o side out breakpoint, y así sucesivamente nosotros vamos viendo la se despliega toda la información de, 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 de los atacantes de de los eh, eh, armadores etcétera etcétera y lo que te comentaba Aldo, que es la, esa, esa ayuda de la tecnología que ahora mismo te permite, por ejemplo programas como el Ballstation, poder observar un dato, por ejemplo, si yo observo acá eh, que esta jugadora, vamos a poner acá, esta jugadora atacó 65 pelotas de, de la rápida por 4 por ejemplo, yo simplemente voy acá y le digo show on video y automáticamente el programa me muestra los 65 ataques de esa jugadora en menos de, de 3 segundos. Entonces yo puedo observar, fíjense cómo yo puedo observar rápidamente, solamente con darle al dato que vi en la hoja de cálculo, el, al dato que yo miré en mi hoja, ¿ok? Le di clic y automáticamente me llevó a todos los ataques de esa jugadora por una zona específica. Entonces vean la diferencia, cómo estas herramientas te pueden dar esa opción tan... Tan, digamos tan rápida de optimizar la información por eso eh, creo que uno de los compañeros sé, sé que me, me adelanto un poquito aquí aldo con uno de los compañeros que creo que preguntó qué cuánto tiempo duraba haciendo los análisis eh, más o menos eh, podemos puedo darle una pequeña respuesta de, de lo que de, de lo de cuánto tiempo duro haciendo un montaje de, de, de análisis eh, el partido termina el entrenador me dice ruger yo quiero eh, en 10 minutos quiero observar el side-out porque algo está pasando con nosotros sobre todo cuando vamos a enfrentarnos en esta nueva realidad a una liga como esta que vamos uh -huh. a jugar vamos a jugar muy seguido hay partidos sí. lunes, miércoles, viernes y sábado y nuestro equipo va a jugar de repente dos veces por semana, entonces jugamos el lunes y de repente jugamos el miércoles entonces el lunes apenas termine el partido, el entrenador va a querer tener la mayor cantidad de información para poder entrenar el martes entonces, fíjense cómo yo, apenas terminando el partido, hago la sincronización y automáticamente en menos de dos segundos ya le puedo tener ataques individuales. Entonces, eh, obviamente todo eso va a depender de la herramienta que tengas, todo sí, claro. eso va a depender de la experiencia del analista, eso también es algo que es importante tenerlo claro, la experiencia del de, 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 de de analista, pero te das cuenta la rapidez con la que podemos accesar a la información. Entonces, esas son ventajas que ofrecen, por ejemplo, programas como el Ball Station que nos permite optimizar la información mucho más gráfica, eh, mucho más clara, mucho más digerible de, de entender. Sí, no, no, eh,
0: creo que además de todo lo que aporta esa sencillez y esa velocidad con la que lo hace, este, pues bueno, creo que los resultados, como lo decías hace un momento, ¿no? La diferencia... La va, ver, la va a dar el ganar o perder, ¿no? Este, me queda completamente claro. Profe, ya estamos entrando en el cierre. Por favor, tu mensaje final de este tema tan importante y del que hoy aprendimos más.
1: Bueno, de verdad que decir que nos despedimos está siendo, está siendo malo, porque esto está muy interesante, esta conversación y hay mucha gente aquí que está hablando
0: Así, Así que no
1: puede, no, no puede ser que ya vayamos a terminar, pero... No, adelante. Pero, este, pues que el análisis hoy en día es muy importante en todo lo que nosotros hacemos, eh, hablando en este caso de voleibol, eh, pues es muy importante poder, poder involucrarnos como entrenadores en esto del análisis porque tiene muchas ventajas significativas al momento de eh, estudiar nuestros equipos desde la fase de entrenamiento hasta la fase de partidos eh, es importante tener esta biblioteca de información abierta para que nuestras jugadoras puedan entender si están avanzando si no están avanzando y para nosotros como entrenadores también poder ser eh, garantes de lo que nosotros estamos haciendo a veces yo me puedo preguntar al cabo de un año eh, trabajé bien ¿será que lo hice bien? entonces ¿Cómo puedo darme cuenta de eso si no registro información? Si no tengo la capacidad de ver mis entrenamientos, si no puedo observar cómo mi equipo jugó y cuántos errores tuvo. Entonces, eh, esto es un mensaje pues, muy general, pero la, lo, lo, lo que quiero que se queden los, los amigos que están acá, y sé que muchos de los que están conectados están en este, en este mundo, pero los que no, los invito a que, a que se involucren más en el tema de, del uso de las nuevas tecnologías, del uso de materiales de, de, de que les proporcione gran cantidad de información para que ustedes puedan entender cómo se está trabajando ahora mismo y que sé que no todo el mundo tiene el presupuesto, sé que no todos tienen las condiciones, sé que no todos tienen las oportunidades, pero hay muchas eh, herramientas que se pueden adaptar al nivel en el que yo esté eh, y pues nosotros hemos sido eh, personas que, que están acá como, bueno, como tú, como Manolo, como mi persona, como muchos amigos que hemos estado en muchos lives eh, eh, a lo largo de toda esta pandemia, de todo el año 2020, mostrándole a las personas cómo pueden llegar a esas informaciones, mostrándoles que, que hay formatos digitales, hay formatos manuales, hay formatos a, a, a lápiz que se pueden realizar, es que grabar con un celular, grabar con mi cámara, grabar con, con lo que yo pueda tener a la mano eh, para poder tener algún dato que me permita generar cambios dentro de mi equipo, generar cambios dentro de la mentalidad de un atleta. A veces uno le puede hablar mucho a un atleta, pero si tú le hablas, eh, digamos, y le muestras la información, es es mucho más es mucho, llegas mucho más rápido a que tú solamente le expliques y, y por eso también hay muchísimas herramientas eh, ahora mismo eh, en las redes que nos dan información tanto al atleta como al alumno está la gran biblioteca de, de Volley Junkies, eh, que es una biblioteca que tiene todo, tiene de medicina, nutrición, psicología, estadística, está también la página de Gold Square que también tiene muchísima información, mi canal de YouTube también eh, tengo mucha información sobre análisis, sobre la, la evaluación de la recepción, del saque, de todos los fundamentos técnicos por criterio de evaluación. Entonces, señores, hay muchísima información para aprender, así que no hay excusa para decir que yo no sé esto porque no consigo, yo no sé aquello porque, porque se me hace difícil, porque hay muchísima, muchísima información que sé que los va a ayudar y, y pues, no quiero terminar, pero bueno, este es el mensaje, este es el mensaje final que le doy sí, a la no, gente. No,
0: al final de cuentas, es un cierre de, de mi parte, pero ahora viene precisamente la participación de todos aquellos que de alguna manera tengan alguna duda, alguna pregunta. Eh, de, desde luego, es que, eh, pues bueno, lo que nosotros queríamos es trabajar todo ese tema central, y ahora viene, creo que lo importante y donde precisamente tú también vas a poder. Eh, explayarte, ya sabes que con nosotros el tiempo lo tienes, el que gustes, nosotros encantados de tenerte aquí porque además aprendemos muchísimo y bueno pues en este momento precisamente le estaríamos pidiendo a Mónica que ingrese para que este, bueno vayamos sabiendo qué, qué es lo que tenemos por ahí en los chats para saber qué preguntas hay y, este, y que el profe Rusberg pues nos siga de alguna manera este, motivando a que hagamos análisis y estudio.
2: Buenas noches, profesor Rusben. buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que me da mucho gusto volver a compartir este tiempo con usted, aunque sea en la pantalla, eh, agradeciendo nuevamente por su tiempo. Y si me lo permite, empezaríamos con las preguntas que se hicieron durante la transmisión.
1: Perfecto.
2: Bueno, la primera pregunta es por parte de Aldo Peralta y dice... ¿Los dispositivos para el análisis requieren de características técnicas muy específicas?
1: Eh, bueno, todo, como les dije, primeramente va a depender de mi presupuesto. Eh, obviamente que hay personas que tienen la capacidad de poder obtener herramientas como un iPad, como una con laptop, uh, como una cámara que grabe en formato 8K, por ejemplo, tiene una capturadora de video. Pero obviamente no... No todos están en esas condiciones, entonces creo que eh, esos dispositivos van a depender básicamente de primero de, de mi bolsillo. Obviamente, que hay algunas hay algunas características técnicas que, que, por ejemplo, para manejar videos, si necesito una computadora que tenga un procesador, digamos, un poco, un, eh, digamos, un i7, por ejemplo, yo tengo uno. Intel de décima generación para procesar los videos mucho más rápido. Eh, pero básicamente primero depende de eso, que yo pueda llegar a poder comprar un dispositivo como ese. Eh, pero sí, las características deben de ser un poco, eh, un poco más avanzadas para poder manejar el volumen de información. Ahora bien, no todo el mundo trabaja los mismos volúmenes de información. Eh, si yo solamente quiero eh, analizar algunos aspectos de mi equipo, porque es un equipo juvenil, es un equipo de categorías de base, no voy a necesitar una computadora tan, digamos, con unas características tan eh, eh, avanzadas, sino que con una computadora sencilla yo puedo realizar eh, eso. Pero si ya yo aumento el nivel y estoy trabajando a, unos, a, unos, a, a, a un estándar un poco más alto, entonces sí necesito tener características un poco más, eh, una, una cámara que tenga un video mucho más claro o un celular de alta gama que me permita, por ejemplo, grabar con una nitidez un poco más clara, etcétera, etcétera, para, para darle un poco de, más, de mejor presentación a lo que nosotros queremos ofrecer al atleta.
2: Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Kei Soto y dice, Qué tan difícil, o, ah, perdón, de y Y dice qué tan difícil o tedioso es el análisis antes de un partido con un equipo de alto nivel.
1: Eh, bueno, primeramente tienes que evaluar tu equipo. Tienes que saber en qué punto está tu equipo. Eh, por ejemplo, eh, le, para responder esta pregunta la respondo con con una anécdota. Nosotros en el mundial eh, sub 18, eh, perdón, en el mundial de mayores en el 2018, yo estaba con el equipo dominicano. Y nos tocó jugar contra Italia. Y nos tocó analizar a Saicef, a Juan Torena, a Lanza. Entonces, eh, realmente era muy complejo la distribución de Janelli, Son jugadores que todo el mundo los conoce. Son jugadores que a nivel mundial son muy nombrados. Y pues eh, era como que, bueno, vamos a tratar de estudiar las características principales y vamos a tratar de que nuestro equipo juegue nuestro juego. Pero sabíamos que era un partido... Súper, súper difícil y, digamos, para ganarlo era bastante complicado. Eh, pero, pues, tuvimos que, de la misma manera, tuvimos que analizar igualito, vimos los ataques individuales, vimos un poco de, la, de las rotaciones con las llamadas y, y nos preocupamos por jugar nuestro juego. O sea, nos preocupamos por, por, por tratar de, de llevar el partido, por tratar de jugarlo de la mejor manera. Y, pues, de esa forma lo hicimos. Pero no, no, no es que sea tedioso sino que todo va a depender también de que, de cómo, cómo se estructura tu equipo con respecto a quién van a jugar. Pero cuando jugamos de igual a igual, pues tratamos de estudiar todo lo que se pueda para poder observar esa pequeña falla que tenga el equipo para, para poder llegar a obtener la victoria cuando estamos jugando con un equipo que estamos de igual a igual.
2: Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, la pregunta por parte de Key Soto sería, ¿cuánto tiempo te tomó aprender las bases para el análisis en el voleibol
1: cuánto tiempo me tomó eh, bueno yo estoy desde el 2007 haciendo esto <ríe> creo que va un, a va un tiempo eh, que yo le llamo horas de vuelo esto sí. las horas de vuelo eh, lo te lo da es la práctica práctica practicando viendo mucho voleibol yo veo mucho voleibol eh, mis compañeros los que están aquí escuchando saben que yo ando a veces pidiendo partidos, dando diciéndole mira me puedes pasar partidos de aquí de la liga de allá, me puedes pasar de estos, me puedes pasar y yo los yo los proceso aquí en, 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 en el programa que uso y, y los estudio y eso y eso me permite eh, hacer hacer diferentes videos también que, que sirven de ayuda para muchas personas, de hecho cuando le hablaba del canal eh, obviamente eh, lo hago con esa misma intención de poder ayudar, de poder eh, darle información a, a muchas personas y, y el tiempo es eso, es la práctica. Tienes que, para poder analizar, tienes que ver mucho voleibol, tienes que ver mucho, mucho, tienes que observar características, tienes que observar tendencias, tienes que observar eh, formas, tienes que analizar, o sea, darle mucho énfasis en muchos detalles que pasan en un en un rectángulo de, de voleibol.
2: Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Alejandro González y dice, ¿cuánto tiempo le dedicas a editar videos o elaborar tus análisis para que tus jugadores puedan tener acceso? En este caso, ¿cuántas sí. horas de vuelo? <risa>
1: Eh, no, el tiempo, el, el tiempo, digamos, durante la partida, por ejemplo, si nosotros jugamos hoy y terminamos el partido, yo llego a mi casa, proceso el video y las chicas ya en media hora ya tienen la información en, 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 su, en su WhatsApp, porque como les dije, nosotros vamos directamente a a la chica entonces yo le envío el material y ya el entrenador también en nuestro grupo privado también envío todos los análisis del equipo con que vamos a jugar el día siguiente eso cuando lo hacemos en el club cuando estábamos en selección eh, que los torneos son un día tras otro entonces era mucho más complejo porque eh, teníamos que eh, trabajar sobre la marcha porque el día siguiente jugábamos contra otro país entonces obviamente el tiempo era aproximadamente unas dos horas hora y media para preparar todo el plan de juego para el día siguiente. Pero el material para las chicas era en media hora. Ya las chicas tenían, eh, por ejemplo, por lo menos lo que el entrenador me pedía, que era las rotaciones, el side out del equipo contrario. Ya en media hora las chicas lo tenían en su WhatsApp para que lo fueran mirando. Y ya nosotros el día siguiente en la sesión de video reafirmábamos la información. Pero más o menos ese es el tiempo, eh, dependiendo, como les dije, de, 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 de estos factores que hemos hablado. Horas de vuelo, experiencia, recursos, etc.
2: Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Lester Alejandro Montano López. Y dice, ¿cuál sería la variante a falta de estos dispositivos tecnológicos para una evaluación de desempeño con los atletas?
1: Bueno, eh, nosotros siempre comenzamos con... Creo que no, no, no lo tengo por acá. Comenzamos con, con los dos elementos principales que se llaman papel y lápiz. Estos son nuestros, esos, esos son nuestros primeros analistas eh, en el mundo, el papel y el lápiz. Entonces, pues la variante a estos dispositivos, si yo no tengo acceso a un teléfono que pueda grabar, si no tengo acceso a una cámara o a una computadora, pues el papel y el lápiz es la, nuestra mejor herramienta eh, siempre y cuando el entrenador sepa qué es lo que va a copiar en ese papel y ese lápiz. Eh, en ese, en ese, con, ese, con ese lápiz en ese papel, quise decir. Eh, porque obviamente que eh, pues puedo, yo puedo llenar la hoja de mucha información, pero si no es información valiosa, eh, realmente no estoy haciendo nada. Entonces, por eso para mí, mucho más importante la falta de los dispositivos es el conocimiento del entrenador en cuanto a qué es lo que tiene que analizar de acuerdo a su nivel no todos los equipos analizan lo mismo no todos los niveles se analizan igual el masculino se analiza diferente que el femenino entonces todo eso varía yo creo que esta es la esa sería la respuesta
2: muy bien muchas gracias y por último una pregunta por parte de jorge quintana león y dice data body versus body station <risa>
1: Esa pregunta, esa pregunta es, es una pregunta que él sabe que, que él sabe mi respuesta, obviamente sabe mi respuesta. Eh, pues señores, miren, eh, eh, de verdad eh, lo importante es que ustedes tengan alguna herramienta que les permita optimizar la información. ¿Ok? Sea Data y sea Bola Station. Eh, yo tuve muchos años trabajando con Data y es un programa... Muy bueno, obviamente muy bueno, eh, pero no es un secreto para nadie que Volstation está presentando eh, muchas herramientas que nos están dando unas, eh, unas capacidades mucho más fáciles de hacer análisis, mucho más amigables eh, y que obviamente están incursionando en, otras, en otros elementos que le están dando un poco más de dinamismo al procesamiento de la información. Entonces, obviamente, eh, sea uno, sea el otro, eh, en cuanto a presupuestos, en cuanto a utilización del software, en cuanto a preparación de lo que ustedes quieran hacer, lo importante es que tengan algo. Eh, hablamos, obviamente, en la cadena principal, ok, estos dos programas, pero está, hay muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones que también le permiten registrar información eh, y, pues, Considero que esa es la, esa es la, 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 la respuesta. Eh, cualquier, cualquier instrumento que ustedes tengan, cualquier herramienta, suma.
2: Muy bien. Muchas gracias. Acaba de llegar otra pregunta mientras se respondía la última. Y, bueno, es por parte de Fer yes, yes y Jessy Galloso. Y dice, ¿cuál es la experiencia de analizar y ver el potencial de jugadores de talla mundial?
1: Uh. Eh, es impresionante, es impresionante. Eh, de verdad que eh, eso te permite quedarte con una biblioteca de información impresionantemente valiosa porque luego que tú cumples esa experiencia, eh, puedes llegar a tu país, puedes llegar a tu región y poder estudiar esa información y mostrársela a las personas con las que estás trabajando y eso te permite como les comenté en este caso eh, en italia por ejemplo nosotros nuestro grupo era eslovenia japón argentina italia y bélgica y obviamente pues en bélgica estaba Anastasi como entrenador eh, eh, Julio Velasco con Argentina y tenía a, a todos estos grandes jugadores, obviamente. Y pues en la Copa del Mundo Femenino también me tocó estudiar a Jordan Larson, me tocó estudiar a Alicia Glass, eh, me tocó estudiar a, a Saori Kimura, eh, me tocó estudiar a Ishii, a Boscovich, a Kim jong es decir, una cantidad de jugadoras que, que, que la, pues las tienes allí eh, al frente jugando al más alto nivel y obviamente que la experiencia, primero que estando en vivo aprendes muchísimo porque observas todo lo que está pasando, eh, no solamente eh, como pa, con, con pasión, sino lo estás observando de una manera más objetiva, estás mirando cómo se mueve, la forma en que ataca, la calma que tiene para la recepción, entonces todo eso cuando ya tú te lo traes, porque lo tienes grabado, eh, es, es increíble eh, analizar a Tandara, a Sheila, eh, analizar a Madeleine Montaño, analizar a, a un sinfín de jugadoras que, que ahora mismo están en la élite mundial y que estuvieron en la élite mundial, que de verdad eh, eh, los, discos, los discos externos que yo tengo acá en mi casa los tengo casi que en una caja fuerte porque esta información es... Es muy valiosa porque te permite, como les dije anteriormente, te permite compartir esa información. Y de hecho, en, en mi canal de YouTube, esa información es la que está. O sea, yo esos son los ejemplos que yo uso. Los ejemplos que yo uso para hacer mis videos son toda esa biblioteca que yo he venido trabajando todos estos años y que me han permitido enriquecer de conocimiento de una manera increíble y que sé que a muchos de los que han visto mis videos también ha sido impresionante la ayuda que le ha ofrecido estos, esos videos.
2: Muchas gracias, acaba de llegar otra pregunta en verdad, acaba de llegar <ríe> y bueno sería muy a bien, para a
0: ver, ver.
2: Sale. y dice ¿Quién ha sido el entrenador con el que has trabajado y el más exigente para solicitarte la información?
1: Pues la experiencia que tuve en el 2017 con Luis Omar de Moura, que es el entrenador de Osasco ahora mismo en Brasil que tiene a Jacqueline, que tiene a Tandara que tiene a Mara eh, pues ha sido para mí la experiencia de mayor nivel que he vivido eh, tuvimos la oportunidad de jugar el gran prix en el grupo b contra polonia contra corea contra argentina colombia eh, pudimos a tener un avance y, eh, y de verdad que ver a estudiar a, a, a la mayoría de los brasileros de verdad que fue una experiencia increíble poder trabajar con luis eh, fue de una manera primeramente exigente muy profesional pero también se aprende, o sea, se aprende muchísimo disfruté muchísimo escucharlo dirigir escucharlo trabajar eh, exigirme pedirme información dame esto quiero esto por qué no está esto eh, a las 3 de la mañana quiero esto o sea es una, un volumen de trabajo muy grande pero ahora mismo lo cuento con una Ahora mismo lo cuento con, una, con un orgullo porque ha sido una de las experiencias que me ha permitido desarrollarme en, en mi carrera.
2: Muy bien, gracias. Eh, tenemos otra pregunta igual por parte de Alejandro González. Y dice, si tú fueras el entrenador, ¿a quién elegirías como analista? Nombre.
1: Uy, nombre. Está <risa> Está difícil, está difícil ahora mismo decir un nombre porque tengo tengo muchos amigos que, que trabajan muy bien esto. Eh, conozco a grandes, grandes amigos, tanto en América como en Europa y en Asia, eh, que son, como dicen acá en Perú, son capos, son crack en lo que hacen. Y de verdad que decir un nombre es como que complicado, pero pero hay muchísimos. Hay muchísimas personas que admiro, que respeto. Que, que podría tener ese cargo si yo fuera entrenador. Mi carrera de entrenador todavía va en ascenso. yo Ahora, ahora es que me falta para, para ser eh, un entrenador principal, pero voy, voy en ese camino. Apenas tengo tres años como entrenador, pero como analista ya tengo una carrera un poco más extensa, pero, pero es, es difícil poder decir a alguien que, que sea mi analista. Por ahora soy yo el analista.
2: Muy bien. Muchas gracias. Estas serían todas las preguntas durante la transmisión y pues nuevamente gracias por contestar cada una de ellas.
1: Gracias a ustedes, de verdad que gracias por, por la invitación, gracias por todas esas personas que, que estuvieron ahí conectadas, por, su, por sus recomendaciones, por sus, sus saludos y pues decirles que estamos acá a la orden, seguimos aportando, seguimos ayudando, esa es la idea, ayudarnos entre todos para para seguir dándole apoyo al, al, al voleibol. Al final somos rivales en la cancha, pero afuera tenemos que, que, que ayudarnos para, para poder surgir. Y en este tema del análisis, sé que son pocos, son pocos los que, los que, los, los que in, incursionan en esto, pero traten de hacerlo, que es un campo bastante bonito. Muchas gracias, muchas gracias a todos y bendiciones para ustedes.
0: Gracias. No, profe, muchísimas gracias. Este, por el contrario... Todo esto que nos comentas, de verdad, este, y esa parte creo que es lo que ha, lo que ha hecho sinergia entre, entre el CIDEI y el profesor Rusber Campos, el que tenemos precisamente esa misma idea, esa misma filosofía. La rivalidad se queda en la cancha, y es muy importante hoy día compartir los conocimientos, que todos podamos tener la oportunidad de crecer, porque, bueno, desgraciadamente, bueno, no todos hay veces tenemos esa misma apreciación, ...pero creo que hemos encontrado precisamente esa similitud y creo que eso es lo que ha provocado que de alguna manera, bueno, nos hayas hecho el favor de, de, de pues confiar en nosotros, confiarnos todas estas, todos estos conocimientos que tienes. Te lo agradecemos mucho. si sí queremos ir anticipando que, bueno, desde luego sabemos que el profe Roosevelt tiene muchas responsabilidades y más cuando le dicen que tiene que entregar información a las 3 de la mañana... Este, <ríe> más se le complica pero créanme, estamos trabajando arduamente y de hecho lo platicábamos un poquito antes de esta, de esta entrevista eh, tenemos pensado, ya habíamos por ahí platicado primero de un curso pero ahora queremos eh, cuadrar los tiempos con el profe Roosevelt porque queremos llevarlo a nivel de diplomado queremos hacer un diplomado en análisis y estudio del voleibol Denos un poquito de tiempo, este, sobre todo para que, bueno, este, podamos cuadrar los tiempos con, con el profe. Lo explicaba en, en, en la entrevista que, bueno, ahorita eh, con esto de que se atrasó muchísimo la actividad, pues, bueno, prácticamente tienen que estar jugando casi toda la semana y el poco tiempo que les queda es para entrenar. Entonces, bueno, está un poquito complicada su agenda, pero es nuestra promesa, como si que a la primera oportunidad que el profe Roosberg tenga el tiempo vamos a armar un diplomado de análisis y estudio en el voleibol. Profe, esperamos que aceptes esta invitación, ya te estamos comprometiendo en público.
1: Claro que sí, esa es la idea, esa es la idea, como siempre coloco allí en mis redes sociales, que se las compartí para que estemos en contacto, claro. seguimos aportando, esa es la idea, seguimos aportando de la manera que se pueda, ahora, ahora virtual, Espero que esto pronto acabe para poder juntarnos y, y poder hacer cosas presenciales, pero esa es la idea, esa es la idea. Por mí, estamos abiertos a, a, a recibir cualquier ayuda y también a aportar cualquier ayuda que, que pueda suministrarle a ustedes ideas para mejorar sus equipos.
0: Gracias, profe. Y además, pues sí, es, es este, constatar y corrobor corroborar esa invitación que te hicimos. Ya no la aceptaste desde la vez pasada, ya no tienes opción tienes que venir a México y tienes que venir a Tulancingo.
1: Claro que sí, con mucho gusto, de verdad, con mucho gusto. Vamos a hacer muchas cosas buenas y espero que mucha gente, muchas más personas se sumen a esta, a, esta buena, a esta buena causa que ustedes están haciendo, estas buenas uniones que están, que están generando para, para seguir difundiendo información, difundiendo material que, que al final nos va a ayudar a todos.
0: Gracias, profe. Y bueno, pues como la vez pasada, este... Sabemos que es algo sencillo, que es un detalle, esperamos que por ahí algo este, ya nos esté escuchando. Y pues bueno, nuevamente, detalle, profe. solamente es un detalle, pero es para mostrar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Me voy a permitir darle lectura. El Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, el Serial Regional Deportivo y el Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol, otorgan el presente reconocimiento a Roosberg Campos por su destacada participación en el primer ciclo de charlas deportivas 2021 con el tema análisis en el voleibol y aplicación de nuevas tecnologías el día 3 de marzo de 2021. Profe, de verdad, muy agradecidos contigo. Bien lo decías, el tiempo no alcanza. Nos hubieses gustado escucharte muchísimo más. Pero bueno, también sabemos que tienes otras responsabilidades y pues bueno, así como lo dijimos la, la vez anterior que esa no, no era la última, pues esta tampoco va a ser la última. Seguiremos en contacto con el profe y a la brevedad, cuando nosotros tengamos ya una información y haga, hayamos logrado este, establecer algunas fechas con mayor firmeza, les haremos saber a todos ustedes cuándo vamos a tener nuevamente al profe Roosberg, pero ahora sí, con mucho más tiempo y que nos brinde todos sus conocimientos. Profe. Muy agradecidos, recibe un saludo y un abrazo muy fuerte desde México, en especial de Tulancingo, y seguimos en contacto. Gracias, profe.